0: Advertencia, en este podcast nos gusta el arte contemporáneo Un espacio para platicar de arte y tomar un buen vino Detrás del Arte con Francisco Soriano Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. De fondo suena el rey Otis Reading, el mejor cantante probablemente del siglo XX norteamericano. Otis Reading, el mejor, el rey del sol. Extraordinario, extraordinario Cantante Otis Reading Si no lo han escuchado, escúchenlo Buenísimo, buenísimo Buenos días Buenas tardes, buenas noches Antes que nada Un saludo y muchas gracias A todos los que me escribieron Vía Instagram Preguntando por mi salud Ya estamos bastante mejor Gracias en serio, gracias por los mensajes que me llegaron. Mensajes muy, muy, muy alentadores. Mensajes muy eh, amables. Donde, donde echaban ánimos. Tuvimos ahí un sustito. Todavía estamos un poquito, un poquito golpeados, pero tuvimos ahí una, una situación un poco angustiante. Sin embargo, pues ya estamos bastante mejor. Muchas gracias por por sus mensajes, muchísimas gracias, les digo, todavía estamos en ese punto donde tenemos voz de cantante de tangos, pero pues, siempre es bueno para estas transmisiones, así que si me escuchan, así como, oh, como acá, raro, es que todavía ando un poco mermado, pero, pero es mi voz para, para transmisiones de radio, ah, oh, saben lo que no he hecho?, lavar podcast. De hecho, probablemente tendría que estar todavía en reposo, pero ya, ya me, ya me, ya me cansé de estar enfermo, la verdad. Y entonces, ahorita ya me siento un poquito mejor y digo, ah, vamos a pintar un rato. Pues sí, ya estamos, ya estamos un poco mejor. Perdimos dos semanas de trabajo. Odio, odio, odio eso de estar enfermo, que, que perdemos, 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 perdemos tiempo valioso de trabajo, pero pues ni hablar, ¿no? Estaba yo, pues sintiéndome muy mal, porque la verdad es que sí me sentí bastante mal, o sea, sí el, el COVID me pateó con fuerza. Afortunadamente ya estaba vacunado y entonces como que fue más leve, pero aún con, aún con el, eh, eh, pues con la vacuna, pues sí fue una patadita de esas que, ¡oh hijo de eso! No sé si la vaya a librar, ¿no? Pero afortunadamente... Ya, 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 ya ya pasó lo peor, aparentemente, nunca estuve tan mal, aunque sí, sí llegué a asustarme porque mi oxigenación estaba muy, muy para el perro, pero, pero ya, ya estamos bastante mejor, ya estamos, todavía estoy un poquito mareado todavía, de hecho tengo que ir a hacerme mi prueba a ver si ya estoy, eh, si ya doy negativo o todavía no, pero pues ya, evidentemente ya me siento bastante mejor, Gracias por sus comentarios, gracias por sus comentarios en el Instagram. Muchas gracias por, por esas palabras bonitas que nos mandaron. Muchas gracias. Eh, gracias por esos 50 pesitos Ismel Martínez. Les recuerdo mis redes sociales. Me pueden seguir en Instagram como dr.francisco.soriano en el podcast Hablando de Arte con Francisco Soriano y en mi página oficial de rfranciscosoriano.com también les recuerdo que si quieren colaborar con este canal, lo pueden hacer vía Patreon, patreon.com diagonal francisco soriano, o con sus super chats en esta transmisión en la parte de abajo en el signo de dólar de pesos, lo pueden hacer desde un dólar, desde diez pesitos veinte pesitos, lo que ustedes quieran, va para el canal sí ya estamos mejor, sí sí estuvo duro, pero ya, ya me siento bastante, de hecho hoy me desperté, yo así como, ay, qué bien se siente poder respirar bien, no, sí estuvo, estuvo, sí me angustié, porque sí hubo un momento en que decía, "Güey, es que estoy acá mal, ¿no? Pero, pues ya, me... ahora sí que nos tiró paro mucha gente, muchas gracias a la, a la gente que, que, me, que me apoyó con esto del oxímetro y esto, y pues ya, ya estoy, creo que mejor, voy a seguir aislado un rato, y nada más voy a salir para que me hagan mi prueba y ya me digan, no, pues sigues eh, o no, y ya pues mi refuerzo de vacuna, vacúnense o sea, no, si quieren lo comentamos pero vacúnense, no manchen, si sí, vacúnense porfa, eh, en cualquier caso pues aquí estamos, chambeando un rato, ya en, en esto del taller hasta, hasta se me bajó la papada <risas> en fin pero, pues acá andamos acá andamos, y todavía di clases el fin de semana, si sí me sentía mal pero no me gusta no dar clases, de hecho hasta me dijo ahí un pariente, no ¿cómo has tardado clases, cabrón? pero la verdad es que sí, en cualquier caso, muchas gracias por su preocupación por sus comentarios por sus, eh, pues eso por sus palabras de aliento, hasta por sus bendiciones, ya saben que yo no soy muy de ese estilo, pero sí me decían, no maestro, bendiciones ah, pues bueno, muchas gracias por eso Entonces, como verán, todavía todavía tengo un poco de tos pero ya nada que ver Nada que ver. Vamos a poner acá un poquito más lejos. Igual y así para que se vea que estamos cambiando, ¿no? Este, pero sí, incluso hasta siento la voz más potente. Yo creo que si sigo bien en la noche voy a grabar cuando haya menos ruido. Voy a grabar una capsulita sobre esto de cinco pintores peruanos que que probablemente no conocen porque realmente es muy difícil encontrar pintores peruanos de Perú, realmente Perú está un poco infravalorado al menos en redes sobre sus artistas voy a hacer una selección de lo básico, así como de los pintores históricos del 19 y antes pero pues sí espero hacer una segunda parte con más actuales y así, ¿cuál es su pintura favorita de Edward Hopper? me gusta eh, halcones de la noche, la clásica la del café donde están tomando su, su, su cafecito por cierto yo aquí tengo el mío eh, halcones de la noche, me gusta mucho aunque el autómata también me gusta bastante mm. ah. pero sí, sí ya me estaba ya me estaba asustando ¿eh? porque sí, sí me sentía muy mal pero también decía yo pues, pues ha de ser que, que está ahí moviéndose la vacuna y el sistema inmune ¿no? y en efecto porque sí me sentía muy mal en un momento y, y tuve por ejemplo, el directo, el directo del otra vez mmm, no recuerdo haber o sea, me acuerdo que hice directo y que luego lo borré y que no me acuerdo qué bien que dijimos que confundí a Schopenhauer con Hauser o con Hegel, no me acuerdo con quién pero no me acuerdo cuándo empecé a transmitir o sea, yo supongo que tenía mucha fiebre o algo, pero en serio, no me acuerdo o sea, como que mi recuerdo es de que ya estábamos hablando acá en vivo y tal, pero no recuerdo haberme conectado. O sea, fue bien raro, ¿no? Sí me asusté, pero no, parece que, que ya estuvo. La Cancino hizo su, su mitad de trabajo y pues ya. Eh, es un verdacho ese. Sí, es parte de, es parte de mi propia tarea para, para el curso de verdacho que estoy impartiendo. Recuerden que estamos impartiendo un curso de verdacho los domingos, y, y, ¿cómo se llama? Este, pues, les dejo tarea, pero también tengo que hacerla yo, si no, no podemos avanzar, ¿no? Esta es una variante de Verdacho más moderna, se basa en una mezcla de sombra tostada, amarillo ocre, negro de marfil y blanco de titanio. Es una mezcla un poquito más moderna. Recuerden que el Verdacho de Chenino es... Una, una judía de amarillo de ocre, una lenteja de negro de humo, un cuchillito de, de rojo de cinabrio o vermellón y una tercera parte de la lenteja de blanco de cal o de titanio en nuestro caso. Esta es otra fórmula, pero sí, es un, es un verdachito ahí mínimo que estamos haciendo. Eh, si ese día sí me veía mal, yo que ni me acuerdo haberme conectado mi estimado Bad taste. La verdad es que no recuerdo haberme conectado, pero, pues, por eso cuando terminé dije, mejor lo borro porque no me acuerdo qué pasó aquí. Eh, bueno, bienvenidos a nuestros moderadores oficiales, Bob Starship, Juan Fesit, Narbaltas y Turno, ¿cómo no? Y, claro que sí, eh, bueno, el PRG, que es nuestra línea de defensa cotidiana, ya saben, es nuestra vacuna de Moderna, nuestros moderadores. Juan Josas, ¿cómo estás? Mi estimado Joan Josas? bienvenido. Joan Josas tiene un gran estudio, muy bonito. Y pues acá andamos, acá andamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en este 17 de enero del 2022. ¿Qué tan fiel es la película de la joven de la reta de perra en la vida de Vermeer? Eh, yo te diría que es, eh, eh, pues no te diría equivocada, sino que es una imaginación libre, pero no tanto porque los autores, los eh, guionistas de esta película se hayan tomado demasiada libertad, sino porque es muy poquito lo que se sabe de Vermier. de hecho de Vermier casi se empieza a saber a partir de que se murió, se sabe porque hay un documento cuándo se casó cuándo compró una casa cuándo eh, eh, bautizó a sus hijos y cuándo se murió y ya, no se sabe con quién se formó no se sabe si venía de un taller, no se sabe absolutamente nada. Y entonces, eh, la joven del arete, pues es una imaginación libre, porque tampoco hay demasiado que hacer. O sea, eh, es como, pues, ¿y de dónde quieres sacar información, no? Pero no, no, no tiene ningún sustento, ningún sustento este, duro, sino que está inspirado, más bien basado en una novela del mismo uh -huh. título cámara, en un segundo ahí estamos, ahí estamos es que había pateado la cámara, perdón eh, ¿todo artista desea trascender o no? no creo, o sea, yo creo que yo creo que inconscientemente, recuerden que esto es recuerden que esto es eh, comentando temas random, así que si tienen un tema, aunque no sea de arte o de pintura pues vamos a comentarlo en este directo random precisamente Tengo que yo no creo eh, que todo artista desea trascender más allá de lo que todo mundo desea trascender o sea creo que la trascendencia es algo que la gente eh, las personas desean en oposición a la certeza de la muerte y en ese aspecto yo supongo que los artistas desean que yo supongo que los artistas desean, ¿cómo decirlo?, eh, pues que su obra sea conocida y se fantasea con la idea de que sea reconocida en el tiempo y tal, pero no estoy demasiado seguro de que deseen trascender en sí mismos, ¿sabes?, porque es muy relativa la trascendencia. Hay artistas que fueron famosos en su época que actualmente son muy desconocidos. El caso de la mayoría de los este, de los de los neoclásicos. O sea, lo que era la élite de la pintura francesa del 19 e incluso del 18, pues realmente actual, me, actualmente, valga la cacofonía horrible, pues no son muy eh, recordados, ¿no? Y entonces tal vez. ...tuvieron alguna trascendencia... ...en su momento histórico... ...ya se secó este verdad... ...pero no fue algo... ...que se preservara en el tiempo... ...y entonces aunque debe de ser... ...un sueño cotidiano... ...yo no estoy tan seguro... ...de que sea una fijación... ...así como... ...oh no, necesito trascender... ...yo creo que lo que aspira a la mayoría... De, ...de los artistas... ...es hacer eh, ...a poder vivir... ...y poder vivir cómodo de su trabajo y tener una vida digna, aunque suene a cliché. Por el otro lado, supongo que también eh, tienen ese deseo, y dependiendo qué tan egomaniaco, narcisista o, o no seas, lo deseas más o menos. Eh, digo Yo en mi caso ya hace mucho no tengo una ambición así de sí, la trascendencia y tal, y diría, no, pues es que tú ya estás muy viejo y ya valiste madre. No, pues hay artistas que la arman a los 50, 60, pero no va por ahí, sino que yo encuentro como más eh, satisfacción en poder vivir de esto sin preocuparme demasiado y tener la, la oportunidad de trabajar en estas cosas. Y creo que varios artistas terminan entendiendo eso y trabajando en ritmo de, bueno, pues lo que vaya a ser, pues ya será, ¿no? Pero... Pero pensar todo el tiempo de si vas a trascender o no debe de ser un poco cansino, creo yo, ¿no? Como la vacuna. Oh, este, hace hambre, dice Flor. Eh, ¿Qué opina de la política de austeridad de AMLO aplicada a las instituciones de educación? Pues eh, yo soy hasta cierto punto simpatizante de este gobierno. Ahora, realmente creo que las eh, políticas de austeridad son más bien una cuestión que se había pensado para sanear la, eh, el, enorme, el enorme desperdicio económico que había eh, de respaldado, por, respaldado por, por por un saqueo ya eh, institucionalizado dentro de estas estructuras gubernamentales. Ahora, esto yo supongo que te refieres a lo de Conacit no sé si te refieres a lo de Conacit en general a las instituciones de educación, pero, o sea, yo, yo tengo algunas personas cercanas a mí que están dentro de CONACYT, que lo ven incluso con cierta simpatía porque coinciden en que hay élites que, que saquean el dinero, ¿no? Y otros que están completamente en contra porque dicen que se asfixia al sistema, al sistema de investigación. O sea, eh, a mí lo que me preocupa más que la política de austeridad es quién está administrando y cómo se está administrando esa política de austeridad, porque suena bien bien bonito, vamos a ahorrar dinero aquí y aquí y aquí, pero oye, pues aguanta, ¿no? O sea, hay cosas que no puedes ahorrártelas y también hay cosas que, que no puedes darles menos porque están con lo mínimo, pero por ejemplo, en lo que sí conozco más o menos el medio, que es en el medio de las artes, que se protestó mucho por esos recortes culturales y tal, lo que sí te puedo decir es que había un enorme, 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 enorme desperdicio de dinero en el sistema cultural mexicano. Y ahí sí te tengo, casi te podría decir que te puedo sacar números, porque había mucho dinero que se iba, que para la inauguración, que para los invitados especiales, que para el champán, que la directora de tal museo necesita una camioneta nueva y un ayudante y una Mont Blanc, o sea, es cierto que había un enorme despilfarro de dinero, pero tampoco estoy seguro de que decir, ah, bueno, vamos a quitar todo eso y vamos a darles el 1%. No, espérate, güey, o sea, es algo que se tiene que analizar, ¿no? Entonces, te digo, en, en, <ríe> en teoría supongo que suena bien, pero ya aplicándolo, pues a lo mejor habría que detenernos un poco y decir, güey, ok, sí suena bien, pero ¿de dónde y por qué?, o sea, ¿cuál es la investigación que respalda que le des menos valor a esto y más a esto, no? Porque, pues, sí, no, no se puede, digo, yo hasta cierto punto soy simpatizante del proyecto actual, pero tampoco se trata de aplaudir a lo pendejo y decir, no, pues sí, ese señor dice eso, eso hay que hacer sin preguntarle a nadie. O Entonces, sea, pues, tampoco, tampoco es, es la idea. ¿Cómo estás, mi estimado Pichardo? ¿Cómo estás? Hay que, hay que ver si retomamos lo del podcast de Pichardeando con Eduardo Pichardo este gracias por ese super chat, gracias gracias mi estimado Diego Laija Arellanes has leído a André Gide no me acuerdo de André Gide, ¿Qué ha escrito André Gide te digo, a ver eh, escritor francés, ganador del Nobel de Literatura, no, no te lo debo, me disculpo pero no, no he leído a André Gide Ah, otro okay. río, sí, supongo. Este... miren por acá. Con bueno, así Sirena y otras escuelas que andan flaqueando, dice Diego Esquivel. Bueno, pues eso. Gracias por los cinco dólares, María Clever. Muchas, muchas gracias. ¿Qué significa exactamente apología a la violencia? Es un concepto que todavía no entiendo bien. ¿Cómo se evita hacer apología a la violencia en una obra? Pues hay que, hay que, hay que pensar en la misma definición de apología. O sea, apología es un discurso, cito aquí lo que la RAE, discurso en el que se alaba, defiende o justifica a alguien o algo, generalmente de forma encendida o vehemente. O sea, por ejemplo, yo creo, por ponerlo así, ponlo en una frase, ¿no? Creo que la película Nuevo Orden es una apología del clasismo, porque creo que se defiende muy fieramente esa, ese concepto eso es una apología, aunque se puede debatir, no wey, porque es una sátira crítica, y entonces tendrías que decir no porque una sátira es esto, y esa es la cosa ¿no? ay güey. Diego Laija, le recomiendo los alimentos terrenales, muchas gracias está bien feo mi verdacho, yo creo que lo vamos a preparar otra vez, porque ya está bien feo, y nomás lo estoy como sacando, y necesito que esté más celosito así que lo que platicamos, voy a ir preparando el verdacho ¿Quieren ver cómo se prepara un verdacho? Sí, cómo lo van a querer ver? Ahorita en lo, que, en lo que en lo que, contestamos voy a hacer este verdacho para que vean cómo se prepara. Un segundito. Recuerden que la clave del verdacho es el verde que se produce con el amarillo ocre y la descomposición del negro en azul. Si ustedes quieren un verdacho realmente verde está muy cabrón porque el verdacho siempre es medio grisesón, medio amarillento. Pero si quieren que sea verde, como en los tutoriales donde se ve bien verde, utilicen negro de viña o azul de paint. Digo azul gris de paint. Pero es difícil que un verdacho les quede tan verde, ¿no? De repente también depende mucho de los pigmentos, de los óleos que usan. La película documental El planeta de los humanos de Michael Moore, ¿qué opinión tienen todos ustedes sobre ella? Tiene un montón de mensajes. Michael Moore siempre es muy complejo en sus producciones, muy bueno. Eh, saludos de Mérida saludos, muy buenas Edgar, suele ser una pieza previa a la realización del trabajo final y posterior a los esbozos y bocetos, supongo que un estudio ¿no? la gripe es un arma del organismo contra el omicron eso me dicen eh, cámara acción, ahí está, es negro de marfil, así es ¿hay que estar tatuado para que salga bien? no, bueno, quién sabe igual le ayuda no me acuerdo qué película era donde un vato lo tatuaban y ya era como más chingón, ¿se acuerdan? que, que lo Ah, no era un juego, el Far Cry, ¿no? Que cuando te tatuaban ya eras acá como, como Indiana Jones, estaba buena esa idea. Eh, recomienda a youtubers que también sean pintores. Eh, tengo un video, si no es que ya lo borré, tengo un video donde recomiendo canales de pintura, por cierto. No, suena bonito, exactamente. ¿Usted cree que la gente no necesita ver pintura que refleje una realidad social? que puede que no sea muy agradable, no es que necesite o no, es que ya no funciona así. O sea, el problema de, de la pintura social es que aun cuando sea cruda, aun cuando sea realista, aun cuando sea muy social, o incluso aun cuando sea completamente honesta y lo que sea, ya no tiene el alcance que tenía en el 19. O sea, hay que considerar que en algún punto el auge del impresionismo y todo el escándalo que produjo fue porque había muchas personas que no estaban dentro del medio o interesadas en el medio, que veían en la pintura una distracción, un divertimento. Aún cuando el medio era, digamos, exclusivo de la, de, la, de la burguesía, la gente tenía la oportunidad de ver las vidrieras, de repente de acudir a las galerías, de ir a los talleres, y gente que no necesariamente le interesaba la pintura, y entonces cuando hay estas cosas como el, el realismo francés, eh, encabezado por QV, eh, realmente hay un impacto. Ahora, si actualmente se hace esa pintura, el punto más allá de que sea crítica o no, es que su alcance es muy reducido. Hay poca gente que realmente se sienta afectada por el mensaje de una pintura. Es algo mucho más, mucho más eh, especializado. Porque incluso cuando la gente que no tiene que ver con las artes o le interesa de manera particular tiene acceso a través del Internet, suelen quedarse con una percepción muy superficial. No tanto porque la obra sea buena o mala, sino porque lo combinan con la enorme cantidad de, eh, de, de documentos visuales, de material visual que ven en la misma plataforma. O sea, tú ves un documental de pintura, un video de un youtuber de pintura y te sale en cinco segundos el nuevo video de Dross. En medio minuto, Luisito comunica. Y entonces se junta todo. Y entonces, aunque sea una obra que sea muy impactante, que yo tengo la idea de que se ha creado una especie de impermeabilidad del mensaje a partir del medio. Y entonces... Aun cuando hay obra muy crítica, por ejemplo, eh, por, eh, por decir, ¿no? Hay una pieza de Teresa Margoles donde Teresa traslada, teóricamente, vamos a decir que sí, vamos a firmar el contrato icónico y vamos a decir, ok, ¿para, para qué sirve el ejemplo? Eh, Teresa Margoles toma las, eh, las láminas de un local sobre el que balearon, expone estas láminas para llevar un registro de la violencia eh, verídico a una galería, y la gente cuando lo ve, eh, la que no es especializada, y yo te diría que incluso la que sí, eh, lo que ve es un fraude. Porque dice, eso no es arte, porque no está pintado, porque no tiene técnica, porque no es nada. Y la cosa es que literalmente mataron a alguien en esa reja, la expone como una, no una metáfora, sino prácticamente un sinónimo de la violencia... Pero la gente no está, la mayoría de la gente no está capacitada para eso porque están acostumbrados a que el arte sea cierto tipo de cosa. Bonita, agradable, sensual, romántica, cosas así. Y entonces cuando se les confronta con algo así, eh, diría, diría el señor Claire, el mensaje de la brutalidad se edulcora y se diluye en la belleza técnica. Y de hecho, hay algunos autores, entre ellos Claire, entre ellos Huberman, que dice, no se puede pintar cosas realmente cruentas con una bella técnica porque la bella técnica hace que sean menos terribles y que falseen la realidad. Esto lo dice Claire en La Responsabilidad del Artista y Huberman en eh, Imágenes Pese a Todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? que cuando uno dice eso siempre va a aparecer en diciendo, no, porque Goya sí lo logra, sí, pero de hecho la técnica de Goya era tan violenta para el momento que al público no le gustó, es que el Guernica lo hace, sí, pero el Guernica fue tan debatido por su técnica que a la gente no le gustó, o sea, históricamente es muy complicado exponer este tipo de testimonios que tú sugieres a partir de la bella pintura, porque la bella pintura neutraliza ese discurso, hay una pintura donde se hace referencia a las torturas en Abu Ghraib, la cárcel esta en, no recuerdo si en Afganistán o en Irak, donde se torturaron presos acusados de ser terroristas y se electrocutó algunos y así. Y entonces esta, esta pintura, ahora verás, este es de, creo que tengo el nombre, pero no me quiero arriesgar, eh, ahora te digo cómo se llama para que ustedes la busquen, Pintura Abu Graif Realins. Ahorita les voy a decir cómo se llama. Jens Borg. Se llama Abu Graif Prisión de Jens Borg. B-O-R-G. ¿Y qué pasa con esa pintura? Que en efecto es una pintura que muestra una imagen crudísima donde un hombre está crucificado en una crucifixión moderna y hay unos militares viéndolo burlándose de él y un perro amenazando con despedazarlo pero te quedas con la técnica, o sea, es más, es más poderosa la técnica que el mensaje, y creo que esto sucede cotidianamente con el realismo demasiado virtuoso, porque asociamos cierto tipo de técnica a cierto tipo de valor artístico. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros vemos un gran pintor, un pintor académico para el caso, por mucho que quiera demostrar la crudeza de un evento brutal, si lo hace con su técnica virtuosa, el público tiende a fijarse en eso porque tiene un contexto histórico que no le permite relacionarse con el hecho más que con la pintura asocia la técnica del realismo sedoso del neoclásico, del renacimiento, del barroco con valores históricos que ponen distancia del hecho concreto y entonces cuesta trabajo adentrarse en el, en el fenómeno de violencia porque irónicamente la pintura se vuelve una barrera de belleza o de estética o de técnica lo que quieras para con el fenómeno no lo puede recibir es, es muy interesante por eso aquí cito a, aquí cito a Peter no a Peterburg no, sí, aquí cito a Peterburg que dice cuando nosotros vemos una fotografía de un hecho cruento y de repente este, nos enteramos que la foto fue posada o fue truqueada, nos sentimos decepcionados. Nos sentimos traicionados, porque se supone que la fotografía no hace eso, no pone barreras. Pero históricamente la pintura se considera que es la interpretación de algo, no que es un testimonio fidedigno. Y entonces ¿qué es lo que sucede? que para romper esa barrera se tiene que romper con la pintura misma a favor de una técnica cuya violencia intensifique la violencia del hecho relatado. ¿Quién logra eso? Goya lo logra. ¿Quién logra eso? León Golub lo logra. León Golub, mucha gente... Lo critica porque dice es que pinche León Golub está desproporcionado, es un realismo, está todo sucio. Yo hice un video de León Golub donde alguna, alguna persona ingenua decía ¿Cómo vas a comparar a este tipo con Goya si este es un pintamonos? Porque tiene que serlo, porque está relatando elementos de violencia donde no hay lugar para la proporción humana porque el evento de violencia está deconstruyendo el ser humano, no a nivel simbólico, sino a nivel, le arrancaron los brazos y los tiraron en la carretera. La pintura que haga eso no puede ser bella, según Clair, yo estoy de acuerdo, pero por el otro lado, hay que aceptar que hay al menos un autor que logre equiparar su habilidad técnica con la tradición, reventándola a favor de un estilo tan propio que conlleva que conlleva a la comprensión de la violencia. ¿De quién hablo? Ni más ni menos que de... Esperen un segundo. Ay, como que me como que estoy asfixiando. Y me refiero a ni más ni menos que a que Collins. Se me había olvidado el nombre. Y me refiero ni más ni menos que a Kate Kolbitz. o sea, Kate Kolbitz es alguien que con su técnica virtuosa logra la interpretación de la violencia, pero ¿por qué? porque sutilmente e inteligentemente Kolbitz cuelga de la técnica virtuosa la violencia de la composición del expresionismo alemán eso es lo extraordinario alguien que proviene de las grandes técnicas de Rembrandt, de grabado, de Goya, pero dice, ¿cómo lo hago actual? No quiero perder la técnica. Ya sé, en la composición. El expresionismo alemán tiene composiciones que jamás habrían sido imaginadas por Rembrandt o por Goya. Y por eso Colvis es tan poderosa, porque agrega a la tradición más allá del tema violenta la tradición y eso le permite hablar de la violencia, no me acuerdo por qué estábamos hablando de esto, este 5 de dólares, María Clever ¿cómo estás? a ver, ya vimos esto, déjenme sí. voy a ir preparando mi óleo, no voy a empezar a pintar pero ese es el problema, creo yo cuando a partir de esta pregunta de este compañero eh, Quién es esa pregunta estaba buena. Ah Luis Luis Arango Luis Arango eso contestando la pregunta de Luis Arango es la misma pieza que empezó el otro día no es otra eh, qué onda usted usa la bicicleta tengo una cobizim tengo una cobizim tengo una tarjeta estás utilizando la paleta de sol no si quieren luego usamos la paleta de sol ¿Cuál es la mejor pieza sobre el tema de la pandemia que ha visto? No he visto una sola buena pieza del tema de la pandemia ¿Qué opina de Álvaro el artista polaco Eskul, Skulski? Eso me lo he preguntado varias veces y siempre tengo que ver quién es porque sí ya lo he visto en más de una ocasión pero francamente no me acuerdo cómo se ve Vamos a ver a Zulkalski Les recuerdo que pueden enviar sus superchats si ustedes quieren pues, no, es, es como esa línea como Darks, no, no es mi hit ¿Cómo se le hace para llegar a las galerías? Llega a la galería Llega a la galería, es mejor si te invitan es mejor si alguien te mete es mejor si no tienes que venderle el alma, pero en estos tiempos de de redes y así puedes enviar correos y tal la verdad es que ni los van a leer puedes ir a dejar tus catálogos y tal y la verdad es que ni los van a ver o sea a menos que alguien te recomiende, tienes más o menos las mismas oportunidades yendo con tu catálogo y diciendo, oye, tengo esto, ¿te interesa? Que mandando tus correos y concertando citas y tal. O sea, la mayoría de las galerías se manejan por recomendaciones de gente que ya está adentro. O por ahí puedes ganar unas bienales, vender en unas subastas y que la galería te invite. Así como, oye, creo que puedo ganar dinero contigo y esto también puede ser. A ver, vamos a ver. ¿qué onda? ¿qué colores recomiendas para empezar a pintar rostros? Pues depende de qué te interesa. Si quieres hacer como figuración moderna, eh, muévete directamente a, a las paletas de piel. Es más, cómprate los tonos piel de Omar Ortiz para que hagas así. Eh, si tú quieres pintar de manera directa, puedes crear una escala de tonos piel e ir aplicando como color que ves, color que pones la tradición sería que hicieras tu dibujo a carbón, luego lo remarcaras, luego a partir de eso empezaras a dar escalas de color, pero si te fijas hay muchos pintores académicos que tiran tonos piel preconstruidos, así que pues, depende cuál es tu objetivo. Gracias por los 49 pesitos, Rubén López Vargas, muchas gracias por ese apoyo y por esas palabras. ¿De qué se enfermó? Pues ya sabes, me dio acá el el, el ¿cómo se llama? el Omicron el, el, Far, Cry and el Far Cry 3 Far Cry, Far Cry 3. ¿ha visto la película The Cremator? No oh sí, creo que sí, 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 creo que sí eh, saludos aquí saludos, se saludan ya no tiene mucho sentido hacer este tipo de pinturas si y la fotografía se usa para ese fin eso fue lo que se pensó mucho aunque Robert Hughes todavía le daba la oportunidad de redimirse, Robert Hughes decía, no, sí se puede, sí se puede, solo tienen que encontrar el Digo, Yo creo que la respuesta está más bien en obra como la de, de León Golub, pero la verdad es que a mucha gente no le gusta León Golub. León Golub eh, tiene un catálogo eh, que se editó en la Reina Sofía, es decir, es un catálogo en español, porque puedes encontrar mucho de León Golub en inglés, pero poco en español, y entre ese poco está este catálogo de Reina Sofía, que es muy interesante porque León Golup, además de ser un superpintor, y estoy dispuesto a a duelo con quien opine lo contrario, este... Voy a usar un pincel más verdad. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, escribía mucho. Escribía teoría sobre pintura, lo cual creo que está bastante, bastante bien. Y entonces, ¿qué pasaba con León Golup? que León Gollum tiene un ensayo sobre cuál es la finalidad de la pintura de ese tipo de pintura. También hay que pensar que León Leon Gold le tocó un momento donde había mucho activismo en Estados Unidos, activismo en contra de la guerra de Vietnam, activismo de la primera, bueno, de la ola del feminismo de los sesentas, activismo de la primavera francesa, y entonces él decía que la pintura tenía la responsabilidad de convertirse en un sistema de alerta para la población, de recordarle que sabía cosas que no sabía que sabía. Un sistema de alarma constante advirtiéndole sobre el olvido. Y es muy bella esa idea porque le otorga un cierto poder social a la pintura, pero también una responsabilidad social que no necesariamente tienes que admitir, porque también es cierto eso. El hecho de que sea una posibilidad no implica que todos tengan que hacer eso pero el que sea una posibilidad ya te da la posibilidad misma de la elección y eso era lo que el señor Golo creía. ¿Qué más dicen por acá? Saludos desde la piedad, ¿cómo están? Saludos desde la piedad. Qué gusto volver a verlo. Gracias por los que se preocuparon. Aquí le mandaron tres mensajes al diablo Alejandro Cárdenas. Pues supongo que ya habrá aprendido a a moderarse el señor Alejandro Cárdenas adiós, ¿qué opinión tiene sobre el chavo del 8? Eh, ya lo he hablado mucho, ya lo he hablado mucho ¿tiene el bicho? no sé, creo que ya no, al menos ya estoy mejor, pero tengo que ir a ver si ya doy positivo o qué onda, yo he intentado que no me salgan sugerencias de youtubers masivos y marketeros. dejen su like para apoyar al directo, dice dibujante sombras, déjense un buen like si ustedes quieren ¿Qué tipo de técnicas se tendría que utilizar para lograr ese impacto del mensaje en la actualidad? Digo que más que técnica, se tendría que pensar en lo que nos enseña la historia, en lo que nos enseña Goya. O sea, por ejemplo, el grabado de Goya, a pesar de que el grabado, pues por ejemplo, el grabado de Goya fue tan poco popular que los caprichos, que eran una serie que todavía se pudo publicar porque los desastres no se publicaron hasta después de la muerte de Goya, vendieron tan poquitos que fueron un fracaso ¿por qué? porque más allá de que eran sátiros y tal sátiras, perdón este, Goya no consigue que esa estructura tan rompedora sea popular o sea, es demasiado para el público de la época, es así como güey, o sea, sí me gusta y está gracioso pero está muy violento ¿no? entonces yo creo que el punto no es tanto qué técnica sino que se tendría que pensar en una antitécnica y por antitécnica no me refiero a hacerlo mal sino que es exactamente aquello que va en contra de lo que la gente considera bello o agradable o sea sería tomar la idea de, de Hume y llevarla más allá por ejemplo, hay esta obra que mucha gente odia profundamente de Serrano, que se llama el Peace Christ. Y es que es el vato que pone un, un crucifijo y orina dentro de un... De, bueno, lo pone dentro de, una, dentro de una pecera, orina dentro de él y entonces toma fotos y se ve como este crucifijo flotando en el universo. Pero la obra te dice, bueno, pues es Peace y Christ, porque es Christ and Peace y la odiaron, y la odiaron y se sintieron ofendidos y reclamaron que se quitara de la exposición y se demandó al autor y curiosamente esto es lo que hay que tener cuidado esta capacidad del antiarte de hacer obra que convoque a la furia colectiva si se utiliza con finalidades que la justifiquen puede tener algún tipo de sentido pero cuando se utiliza con la finalidad de alarmar per se pierde el poder o sea cuando una cosa es que que rompas una foto del papa para denunciar los abusos de menores en el Vaticano y otra cosa es que rompas una foto en el Papa que rompas una foto del Papa en una feria de arte porque quieres el escándalo pero realmente te importa un carajo si están violando niños en el Vaticano o no o sea aunque parece que corresponde al mismo nivel de alarmismo la intencionalidad y la intención hacen que el mensaje varíe porque porque el punto es que no es lo mismo estar desnudo en una playa nudista y estar desnudo en la, en la plaza del Kremlin de Moscú. De hecho, hay el caso de una actriz porno que lo entendió de un modo complicado. ¿no? Y entonces la cosa es esa. El sentido de una obra y de la misma técnica con la que es ejecutada varía de acuerdo a la finalidad de por qué se adapta o se adopta algo o no. Y entonces te digo, pues más allá de qué técnica es la que se debe usar, pues más bien es, bueno, ¿para qué la quieres? Eh, ¿Cómo la va la novela gráfica? Bien. Compartan el nombre, no lo encuentro eh, Bacon es un buen ejemplo. Buenas tardes, Nicolás Amori No, Nicolás Amori es... Nicolás Zamora es un gran pintor, es un pintor muy, muy, muy eficiente, es un pintor espectacular, aunque a mi gusto es muy repetitivo, a mí me gustaba mucho más hace unos años, pero ya ahorita es medio cansino, pero no tiene ninguna finalidad crítica. O sea, es una pintura que agota su sentido en su misma ejecución. Y francamente yo no sé qué tanto puedes hacer adaptaciones de, de José de Rivera o de Caravaggio antes de que tu obra pierda sentido, ¿sabes? O sea, Nicolás Zamori es un tremendo técnico, pero siento que su discurso es cada vez más débil, siendo sinceros. Si es que en algún momento no lo fue, de repente me pongo a pensar y creo que la idea de Zamori es una cuestión más bien efectista, espectacular, porque esa es la finalidad. Pero sin una base una base teórica o conceptual que vaya más allá del propio efectismo. Y eso pasa mucho, pero es que es no es que no sea legítimo, diría el señor el señor Collins, sino que no lo entiendo a un nivel filosófico, insisto aquí con Collins, saben a ver, el bodegón fue un gran maestro, ok, pero no siento el placer de ver un bodegón como el que veo o oh, bugueró. Supongo que el que siento al ver un bugueró. En mi opinión, punto, criticar el arte es general, es generar supongo para mí analizar opiniones, ah no, es en general para mí analizar opiniones particulares, pues depende del tipo de crítico, es que hay críticos que tienen sobre todo opiniones particulares y hay críticos que se basan en el conocimiento sobre el medio de las artes. Pero el crítico cuya labor es dar opiniones particulares, es un crítico incompleto. O sea, el ejercicio crítico es producto del análisis de profesionales del arte. No nada más alguien que da su punto de vista sobre una pintura y coincide mucha gente uno de los grandes errores de los errores más comunes son los críticos que se respaldan en tengo razón porque toda la gente piensa igual que yo güey y si toda la gente piensa igual que tú ¿cuál es la diferencia entre tú y la gente? porque el problema no es que toda la gente piense igual que alguien el problema es el nivel de ese pensamiento. O sea, si toda la gente opina que determinada obra, X obra, es basura, el crítico tiene que poder explicar por qué es basura. Porque el trabajo del crítico, por decirlo vagamente, es dar contexto. Ahora que está tan popularizada esta idea. Pero si el crítico dice, es basura, porque todos dicen que es basura, pues entonces, ¿cuál es tu pinche papel? ¿Ser eh, vocero de la gente? No, güey, el crítico necesita, incluso para decir que es basura, explicar por qué es basura. Y no decir es basura porque todos dicen que es basura. Güey, también hay una generosa comunidad antivacunas basada en la idea de que las vacunas crean autismo un argumento y esto lo ha hecho muy bien un canal recientemente que no se sostiene con una investigación medianamente decente porque se puede rastrear el origen exacto de dónde surgió esa idea o sea, el crítico tiene que ser no un vocero sino un analista y puede tener una opinión, pero esa opinión no puede ser porque el sentido común lo dice así. El crítico necesita estar informado sobre el medio que critica. O sea, si tú eres un crítico de música que no sabe de música y escuchas black metal, va a decir, no, esa chingadera no es música porque Mozart es música. Eh, Beethoven es música. Filth no puede ser música porque es mierda y bueno el grupo se llama Fieldway. y si te fijas ese fenómeno no pasa tanto en la música como en las artes visuales porque la música es más popular y las artes visuales no o sea va a estar muy cabrón que tú encuentres un crítico medianamente exitoso de música que diga este grupo de black metal es mierda porque porque el black metal es popular. Pero si encuentras críticos que dicen este arte conceptual es mierda, porque el arte visual en general no es muy popular y lo que es popular es la figuración que es a la que se tiene acceso. El buen crítico tiene que estar informado de su medio antes de salir a decir todo el mundo empieza igual, así güey. ¿Eso qué? O sea, no funciona así si la crítica. Eh, vamos a ver ¿qué opinión le merecen las galerías basura? esas que cobran para exponer y se aprovechan de dibujantes y pintores repetitivos y mediocres para mantener su crecimiento pues yo creo que a ella tienes una opinión muy hecha, ¿no? te voy a ser honesto hay galerías que rentan el espacio para que tú expongas que a mí me han sido útiles pero no porque la galería sea así como wow, el super lugar sino porque te rentan el espacio por tres semanas y ya tú armas el gran aquelarre de decir, no, güey, voy a tener mi retrospectiva acá y el vino, y pero más bien es el lugar, ¿no? Así como, ah, tú tienes una galería, yo tengo obra, güey. O sea, son útiles hasta cierto punto, pero cuando ya tienen sus convocatorias de si nos pagas, vas, vamos a meterte en una eh, colectiva o que la chingada, no sé, es, es es como una doble filo, ¿no? Es, es, es peligroso, pero si sabe usar. Si se sabe usar, yo creo que está muy bien. Ay, güey, como que ya me estaba, como que entré muy muy canchero y ya me estoy mareando, eh. A lo mejor hay que tomárselo con más calma, más calma. ¿Qué estábamos? Este, ¿Qué es la mímesis en la obra de arte? Usualmente eh, proviene del de concepto de mímesis aristotélica, que es muy popular en algunos círculos porque Aristóteles decía que el objetivo de las artes era crear una copia fiel, lo más fiel posible, el objetivo de la pintura. Bueno, de las artes, pero se tiene como más a la pintura de la naturaleza, porque como la naturaleza era lo más perfecto, las artes para aspirar a la perfección, lo estoy resumiendo, ¿no? es un poco más complejo, pero las artes para aplicar a la perfección tenían que acercarse a la naturaleza para ser consideradas buenas. Y ese concepto después es como, no diría reciclado, pero es como adaptado a su momento histórico por eh, Kant. Lo interesante de Kant, y esto se discute incluso en su momento, es que Kant no era, por decirlo de algún modo, el miembro más, eh, pues el pensador más interesado en las artes visuales. Esto se menciona en el libro de, de Heinrich, el de El paradigma de las artes. Y también en la introducción que les recomendé el otro día, el de Esto es arte de Freeland. Y lo digo en una de las clases que doy. Y entonces, ¿qué pasa? Que una idea dominante del 19, surgida del discurso de Kant sobre la mímesis proviene de un pensador que realmente no estaba tan interesado en las artes ¿sabes? o sea que sí estaba interesado en el sentido de que era casi su responsabilidad, pero de que no estaba al tanto de los movimientos más punteros de la época e incluso en el momento algunos autores critican eso no recuerdo exactamente el nombre, ahorita lo consulto pero dice alguien lo único que nos deja en claro este libro de señor Kant creo que se refiere a lo bello y lo sublime es que sus seguidores y él tienen uno de los peores gustos de Europa. Claro que era Kant, güey. O sea, nadie se mete con Kant hasta que Adorno dice, o sea, sí, pero tal vez como que no. Es, pero bueno, eso hablando sobre la, sobre la Mímesis ¿Puede ir a subasta siendo independientes y prestigios? Pues yo así llegué. Yo así llegué y la primera vez que llegué vendí una pieza en 80 varos, así que yo creo que sí. Si tu pintura es buena, te la van a aceptar en las galerías dependiendo si la galería maneja el tipo de trabajo. Eso también es muy cierto. Si haces pintura abstracta y vas, por ejemplo, a, a la galería de Guillermo Sepúlveda, pues a lo mejor te aceptan, pero es complicado porque el señor Sepúlveda prefiere la figuración. Pero hay galerías, por ejemplo, la del señor Castillo, que mete de todo. Hay galerías que meten pintura contemporánea. O sea, tienes que hacer un estudio de qué quieres, qué galería se parece y más que tu pintura sea buena o no porque esto hay que ser honestos la cosa es si ven que te pueden sacar, si ven que pueden comercializar tu obra o no o sea una galería se mueve del siguiente modo, va a hablar sobre muchas cosas, pero al final es un negocio, si ven tu obra y dicen yo creo que puedo vender esto, te van a decir que sí tu obra sea buena o no pero si creen que lo pueden vender ¿Cómo va a recomendar a Omar Ortiz? No, no recomiendo a Omar Ortiz, digo que Omar Ortiz tiene una marca de óleos, marca Omar Ortiz, que son escalas de piel para pintar como Omar Ortiz. Pero históricamente esa gama de tonos piel se hace combinando, eh, quebrando colores. Este año se si habrá video de Saturnino, lo prometo, lo habrá gracias por esos 50 pesos argentinos mi estimado Marco Malvicho bienvenido tenía curiosidad, ¿cuál es su opinión del artista Oswaldo Guayasamín? a mí me conflictó un poquito Guayasamín yo me crié en una familia que tenía una pieza de Guayasamín eh, ¿por qué? porque me crié en una familia muy cercana a la izquierda latinoamericana a la izquierda chilena, la izquierda revolucionaria la izquierda de los refugiados, del pinochetismo y entonces en regalo de, de, de ese apoyo este una, le habían dado a alguien, no sé a quién un, un eh, guayasamín que ahí estaba, ¿no? y entonces pues yo escuchaba que hablaban del Guayasamín, y de hecho no sé, a lo mejor hasta llegué a ver a Guayasamín la neta no lo sé pero, entonces Guayasamín era así como Guayasamín, el paladín de los pobres, el paladín de la justicia el mejor, el pintor de la izquierda latinoamericana y tal y entonces yo me crié con la idea de que Guayasamín era un tipo que era el pintor revolucionario como el Siqueiros sin embargo cuando conocí gente eh, que, que tenía como más contexto de Guayasamín, pues Guayasamín de repente lo dibujaban como un tipo que se había colgado de los movimientos de izquierda, que se había colgado de, 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 de toda esta cultura y había vendido su propio personaje sin ser necesariamente tan cercano a la, a la izquierda latinoamericana. Ahora, el problema, como ustedes seguro ya estarán suponiendo, es que en cualquiera de estas situaciones yo pensaba a Guayasamín como un elemento de una facción política, de un pensamiento político más bien, y no como un pintor. O sea que incluso yo, por la misma estructura por la que había conocido a Guayasamín, no estaba siendo objetivo sobre Guayasamín. Y entonces yo te diría que más allá de que me guste o no, que es irrelevante que te guste o no, o sea, me refiero a mí, creo que es una pintura cargada de fuerza, en efecto, que se cuelga de una situación constante, pero que comete el mismo error de otros autores de la época, que es que se clava tanto en su estilo que se repite y se recicla a un grado que termina siendo predecible, y, y creo que eso debilita, precisamente, la idea subyacente que es la lucha constante de la América por su libertad y su identidad. Cosa que sería irrelevante en otros pintores, pero no lo puede ser en él. Y bueno, es más o menos mi opinión. Eh, ¿Qué dice por acá? Hoy si andamos opinando random, ¿no? Hoy si andamos es que pens tuve mucho tiempo para pensar en la fiebre, o sea, de hecho, de hecho tuve una visión de una pintura sobre, con el tema le recuerdo que pueden enviar superchats este, con, el tema de, con el tema de la destrucción de Sodoma, y, la, y tuve una visión, pero así, que si, que si estuviéramos en el 18, en el 19 me iría a, hacer, eh, a ser párroco a ser religioso, porque tuve una visión con una claridad cosas de la fiebre y entonces es una idea onda Turner pero es un cuadro del tamaño del cuadro de los vatos peleando, unos 70 por 160, donde en primer plano se ven tres figuritas chiquititas, 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 chiquititas y al fondo se ve la masa de fuego consumiendo la ciudad y yendo hacia arriba pero así una, una cosa un incendio monstruoso y, es, y mandé a pedir el, el, el el lienzo, porque tengo que pintar eso. O sea, no es ese tipo de pinturas que pienso, ah, es una buena idea, estaría bien hacerla. No es el tipo de pinturas que sé que va a ser complicado, que sé que no voy a tener dónde meter el cuadro, que, es, que estoy seguro de que va a ser complicado venderlo, pero necesito pintar eso. En serio necesito pintarlo, ¿no? Les digo, ha sido muy productivo esta semana. ¿Qué opinas sobre la pintura de Rafael Cauduro? Estoy a favor. ¿Está un abrazo nuevo de Ran? Sí. Eh, ¿Qué opinas de la película? No mires hacia arriba. Al principio me gustó mucho, pero luego ya como reflexionándola y viéndola de nuevo, bueno, no, pero pensándola, hay cosas que me molestan bastante, ¿sabes? Por ejemplo, el hecho de que toda la visión sea desde Norteamérica. Güey, ¿y por qué no ese, esa, ese cometa destruye Norteamérica nada más, no güey? O sea... Si, si no vas a decir cómo la viven en México, bueno, en México salen un par de cenas pero en Corea del Norte, güey. Pues, pues mejor que destruye Estados Unidos, ¿no? Como, como, como otras películas del estilo. Pero además, hay una cosa que no me gustó nada, que es que al final, cuando todo se va al diablo, la respuesta es la fe la respuesta es rezar, porque es lo que hay, pero pues todos dicen, bueno, pues acá. ¿Qué no ese fue el problema en primer lugar? O sea, ¿qué no el problema en primer lugar fue no tomarse en serio la ciencia? <risa> se me parece como un poco irónico, ¿sabes? Y luego el humor gringo, hijo, el humor gringo, o sea, entiendo que hay humor gringo en, en películas de Marvel, pero aquí es una comedia negra que tiene brochazos de humoradas gringas, que están completamente de más, ¿no? Así como güey, eso era muy innecesario Pero en general, es pues una película entretenida. Te digo, me impactó mucho la primera vez que la vi, y luego ya yeah, pues está tan buena, ¿no? O sea, ha visto la miniserie de Netflix, esto es un atraco, el mayor robo de arte del mundo. Te voy a contar que la empecé a ver y me dormí, la verdad, y ya no la volví a ver después de eso. Yo opino que pintes lo que tengas que ganas de pintar y del modo que quieras, y ya después te preocupas por moverlo. Pero es que, es que, bueno, yo también estoy de acuerdo contigo, mi estimado Arthur Rhodes. Estoy de acuerdo contigo. Ah, no, pero eso, yo pensé que era sobre esto de los temas de violencia y tal. Ah, no, 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 estoy de acuerdo contigo. O sea, es que de repente es necesario vender para poder seguir pintando. Y ahí yo digo, pues, aceptar encargos cosas así. Pero en esencia sí, 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 sí estoy completamente de acuerdo. No, si tú puedes pintar lo que quieras pintar, sin preocuparte tanto por pagar rentas y así, pues, bienvenido, ¿no? Pero también es cierto que no siempre tenemos esa posibilidad, o sea, a veces, si no vendemos, pues, no hay cómo pagar rentas, porque la cosa es eso, pues, esas huishkas no se van a comprar solas, carnal. Este, ¿Sobre qué está pintando y qué prematura es? Este es un lienzo comercial, es eh, loneta, sobre la loneta va una capa de sombra natural, que es una sombra de muy mala calidad. La verdad tendría que ser más verde. Sobre eso se traza el dibujo, se remarca con siena, se esfuma, se vuelve a remarcar y empiezas a aplicar el verdacho. Dando un curso de verdacho, por cierto. Saludos desde Venezuela. Saludos. Eh, Jesús. Eh, gracias por esos 10 dólares, Avisay Puentes. Muchas gracias, mi estimado Abisay Saludos desde Guanajuato, dice Daniela Flores. Eh, no quité el directo, así puedo verlo más tarde. Les digo que el otro lo quité, porque no me acuerdo qué dije. O sea, tenía fiebre, evidentemente. Y entonces recuerdo estar hablando en directo, pero no recuerdo ni cuándo me conecté, ni de qué hablamos. Y entonces cuando acabé el directo, que sí me sentía muy mal, Sí dije, mejor lo voy a borrar porque seguro dijo una pendejada y pa' qué, ¿no? Entonces ya lo quité, pero sí fue porque de repente dije, ¿cuánto llevamos aquí? ¿Cómo llegué aquí en primer lugar? No, no, estuvo feo, estuvo feo. Sí, Connor lo hizo, sí, eso me refería. A eso me refería, mi estimado AA. ¿Cómo hizo el fondo y qué naranja usó en esa pieza que está pintando? Es eh, siena tostada, pero de Winton la siena tostada de Winton es muy, muy naranjita, A bueno, no les gusta, a mí me super encanta, le envió un link a su Instagram, un documental de Netflix sobre el artista polaco Sukalski. ah, se sí, lo acabo de ver, se va a sorprender de su historia y su vida, si vio Superman, verá que Krypton está inspirado en su obra, también soy proamlo, dice Waf Noah. yo soy más proamlo que Pro4T, la neta. <risa> no sé. y eso tampoco soy así de, no, si sí, ese güey es la mera verga, no, la, la verdad tampoco, no, yo, yo no bueno, quiero que le vaya bien al país, pero no manches, es que es que pareciera que ser requisito para ser político es ser culero o pendejo, y tú dices, no manches, que no, hay, que no hay gente eficiente trabajando, en serio, o sea, es, es muy desesperante, pero, pero bueno, pues ya. Nicolás Zamori me recuerda a Roberto Ferri de técnica general, pero un mensaje poco reflexivo. No, no, incluso yo creo que, yo creo que Ferri es más pretencioso, porque Zamori sabe que no aporta demasiado, es que además eso, o sea, lo que hace Zamori es que toma originales de de, de Caravaggio, toma originales de, de del Españoleto, de José de Rivera y los adapta a partir de la idea de la reconstrucción de la imagen ajá y, y además de eso, ¿qué le vas a enseñar a, a, a José de Rivera? ¿no? o sea, le vas a enseñar le vas a enseñar iconografía a Caraballo, en serio. O sea, eh, el señor Zamori el señor, este, sabe bien las limitantes de su trabajo. Yo diría que demasiado bien. En cambio, el señor Ferry cree que está innovando. Y la verdad es que la obra de Ferry a lo mejor habría sido innovadora en el siglo XIX, ponle. Y de hecho, creo que le había ido a lo mejor bien, pero como trata de ser actual, lo mezcla con una serie de iconografías vagas, eh, surgidas de la astrología, pero que de repente tiene un poco de astronomía y clichés como los ángeles y los demonios y lugares comunes y luego le mete a eso cuerpos voluptuosos en posiciones medio eróticas, o sea a mí la pintura de Ferry más allá de la técnica que es una técnica bella si te gusta ese tipo de obra me parece un galimatías absurdo me parece una pintura absurda pero tan surtida de elementos que el público tiende a ver más por lo que ellos mismos asocian que por lo que el propio artista haya querido decir realmente no es eh, no es un artista complejo en su discurso sino que tiene ese ese como hábito raro de algunos de es que cada quien ve lo que quiere ver en mi pintura pues claro güey, lo saturaste de 40 mil cosas pues obvio que parece que es complejo pero en el fondo no tiene un sentido específico en el fondo, sus temas son muy cotidianos y muy recurrentes. El amor, las mujeres y la vida, casi, casi. O la muerte. Ah, pues sí, si vamos al texto de Schopenhauer, sí, se parece, se parece, cursi, sí, pero se parece. Y es que hay algo que todos los que pintamos principalmente figura femenina sabemos es complicado hacer imágenes bellas que no sean cursis, pero cuando lo haces a propósito es muy fácil y se vende, porque a la gente le encanta lo que lo hace sentir mejor consigo mismo y decir, oh, lo aprecio, porque aprecio el arte. Ah, güey, pues así cualquiera. Bueno, no cualquiera, porque tienes que tener una técnica muy chingona. Ferry tiene una técnica muy buena, pero, por ejemplo... Esta idea del de nuevo Caraballo no tiene ningún sentido. O sea, alguien que crea que Ferry es el nuevo Caraballo, lo que ya puede saber de antemano es que no tiene ni puta idea de quién es Caraballo. No tiene ni idea de su pintura, de su iconografía, de su mensaje, de su contexto histórico. Y está diciendo, es que velo, velo, se parece tanto, tiene que ser el nuevo Caraballo. Esa, esa gente o es su promotor o es una completa ignorante de la pintura así de fácil eh, sé que está comenzando la pintura pero se ve como chavo, chavo no, pues es la, es la base, güey una vez, una vez tuve un pleito con el señor Arturo Rivera porque estaba trabajando con una modelo que trabajaba con Arturo y entonces en algún momento esta modelo le mandé la foto del proceso que estaba así y en parte porque supongo que le gusta ver arder las cosas se le enseñó y Arturo tuvo una reacción violentísima y subió la foto que yo le envié a esta modelo es decir, no se le envié a él y el único modo en que él la conociera es porque ella se la enseñó y la pintura era esta modelo con la cabeza de Arturo Rivera en una bandeja que se llamaba la cabeza del Bautista o retrato de Arturo Rivera, que se vendió, por cierto. Y entonces Arturo subió la foto de mala calidad movida diciendo, otro que me quiere muerto. Pero al menos que lo haga con una buena pintura y no con esta porquería. Como asumiendo que el verdacho de base movido era la pintura ah son mamadas o sea muy Arturo Rivera pero güey es... no mames no o sea, pero sí 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 así que güey si se ve como esto o aquello güey es la base aguanta que acabemos y luego ves porque es una base la pintura a veces se hace directa a veces se hace por capas a veces se hace desde el dibujo y a veces hay una cosa que se llama Dead Layer. La Dead Layer es una capa de soporte que queda oculta en el acabado final, pero cuya, cuyo valor cromático condiciona el color que se percibe en las últimas capas. No todo el arte tiene mensajes. Si quieres mandar un mensaje, usa Western Union, David Lynch. Yo creo que el problema es que ese tipo de, 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 de argumentos operan en mucha gente, pero no en David Lynch. O sea, creo que el arte tiene que tener un mensaje para ser arte. Pero el mensaje puede ser el propio mensaje del arte. O sea, a lo que creo que se refiere esa frase, es que no todo tiene que ser más de lo que es, pero en la reflexión de lo que es, ya puede ser arte porque el arte suele reflexionar sobre sí mismo, pero el arte no puede ser una pendejada. Cita, ¿no? El arte no puede ser una pendejada. Eh, hablando a sarcásticamente, pues, entonces no avises. ¿Es más importante la crítica de un cabrón con dinero que la crítica de un jodido con talento? Ah, no. <risa> este, gracias por los cinco dólares, Ana Luisa, ¿Conoce al pintor Ángel Zárraga? Como no, Ángel Zárraga. Ángel Zárraga es un pintor, si no recuerdo mal, de la misma generación de, eh, de Saturnino Herrán, de los grandes del simbolismo mexicano, poco conocido, poco conocido, pero es famoso, entre otras piezas, por una obra de un San Sebastián para la que probablemente posó Modigliani, por cierto. Si ustedes buscan el martirio de San Sebastián de Ángel Zárraga, ese semidesnudo glorioso que está colgado probablemente es Modigliani como dato. Y Ángel Zárraga es uno de los simbolistas mexicanos de mejor técnica, de mejor pensamiento, de los más contemporáneos. Tiene una pintura de unas mujeres jugando fútbol alucinante, su técnica está muy cerca de la escuela española pero la, en las mismas condiciones de trabajo mexicanas le llevaron una paleta original su formación francesa la adaptó un pintor muy completo, Ángel Zárraga tremendo, tremendo Ángel Zárraga, la verdad, el otro día vi que hay gente que toma fragmentos de los en vivos y los cuelga a Instagram y así, siéntanse libres de hacer eso, si, si consideran que vale la pena Traten de contextualizarlos, ¿no? Porque de repente van a sacar ahí de no ve lo que dice. ¿Qué dicen por acá? Este. Es como comparar música clásica con música de reggaetón o música de cumbia sonidera. No, y de hecho, yo supongo que debe de haber críticos especializados en reggaetón o cumbia sonidera, ¿no? O sea, no sé. Y sin embargo, pues el reggaetón es tremendamente popular. Y la música sonidera ni hablar, ¿no? O sea, eh, les digo. Dice dice eh, eh, Slavoc: Sisek. El problema no es que te digan qué, sino que te enseñan cómo desear. O sea, la perversión, dice Sisek. hola desde el Perú, rompecráneos, ¿cómo estás? Mira, Nicola de Steel, ubico a Nicola de Steel, cómo no, el mejor, de hecho, el mejor pintor de abstracción, el único que estaba al nivel de Bacon, según el propio Bacon. Bacon decía: Nicola de Steel es más cabrón que yo. No manches. Las galerías en Estados Unidos ganan 10 veces lo que recibe finalmente el artista. Dice Mauricio Apolodoro, ¿cómo estás? Desde Buenos Aires, les recuerdo que pueden enviar su super chat. Si ustedes quieren, pueden enviar un super chat para apoyar este canal en cuanto a galeristas hay un gran temor por parte de los artistas a ser transados creo que tendríamos que hacer un foro para denunciar a los galeros deshonestos yo no conozco tantos o sea, sí 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 conozco casos pero como yo he tenido muy poco contacto con galerías de hecho trabajo con galerías muy poco por lo general vendo por mi lado eh, tampoco tengo tan malas anécdotas tengo una pero pues llegamos a un acuerdo que al final como que me dejó bien y, y conozco otras anécdotas, pero que hay, hay como un miedo de pelearse con el medio. Y por el otro lado hay una cosa que está pasando cada vez más claramente. El sistema de las galerías está debilitando. O sea, la galería cada vez tiene menos influencia en el medio. Yo te diría, y esto es un tema que se ha tratado antes, que incluso el crítico tiene menos influencia. Porque hay grandes galerías pero ya son otra cosa. Ahorita la, ahorita la influencia más poderosa es la de Curator. Y sin embargo, el mismo curador se está debilitando. O sea, yo creo que hay un reordenamiento del, del medio, pero es muy pronto para apostarle un caballo. Es como esto de los NFTs. Güey, se están devaluando rapidísimo. Porque ahora todo el mundo hace. Y tú ves las notas donde dice, niña de 13 años se vuelve multimillonaria vendiendo sus NFTs. Pues es una nota de miles que no la están armando, pero además, güey, si una niña que hace cualquier cosa, vende eso, ¿por qué crees que tu artista va a acceder a eso? La nota es porque es inusual, no porque sea algo corriente, ¿no? O sea, es, es muy peligroso como decir, ah, claro, así es esto, aquí hay que moverse no, yo creo que hay que ir tranquilo, tanteando, y también no hay que emocionarse con cualquier galería o sea, que, te, que una galería te invite está bien pero si de repente ves que te quiere empezar a cobrar antes de que tú ganes, sin que haya una certeza de que se va a ganar a lo mejor tendrías que desconfiar, o sea sí hay que arriesgar, pero no hay que, hacer, no hay que ser ingenuo, es lo que quiero decir materializar la idea es muy satisfactorio se puede hacer un mural con pintura cómex. Sí, de hecho es hasta... Lo que pasa es que la pintura Comex, dependiendo de su calidad, es más durable o menos. Hay pintura Comex que está pensada para que tengas que repintar en un ratito. Pero hay una razón para que Comex eh, financie artistas urbanos. Porque además de que financia la marca, pues financia el material, le promociona el material. Y obviamente a esos artistas urbanos... No les vas a dar la cómex de peor calidad, que es la que se diluye cuando llueve. No, pues le vas a dar la buena. Y entonces, dependiendo del material que tú usas, es que vas a tener uno u otro acabado. Y hay pintura cómex de ultra resistencia que te da muy buenos resultados para hacer mural, para hacer pintura en, mural, en muros. Más bien, no me gusta decirle mural a esa pintura porque creo que es otra cosa, pero pues así cuesta también. Si te la puedes costear, está súper bien, pero si no pues está un poco difícil, así que es cosa de ver, mi estimado. Ay. Vamos a ver, ¿dónde compra sus lienzos? Para mí es difícil conseguir porque muchas veces en la ciudad la mayoría son de algodón. La mayoría de los lienzos yo, los, yo compro los bastidores y compro la tela aparte. Yo mando a comprar lino en Amazon, que es caro, pero es mucho más barato que comprarlo acá, tristemente. Eh, sin embargo cuando son soportes chicos lo suelo comprar en el Fénix en el centro o en Casa del Arte que tienen material muy bien hecho y la loneta es muy gruesa este ¿le gusta Jim Carrey? me gusta Jim Carrey aunque eso de que sea acá conspiracionista me saca de onda saludos de Colombia Hugo ¿cómo estás? ¿ha visto la película Mi obra maestra? Eh, Recuérdame cuál es? no me acuerdo pero creo que sí Saludos, Carlos. Hola, no odias a Kant. ¿Se acuerdan? Me encantaba eso que alguien entró así. Hola, odias a los inquietos y sí? No odio a Kant, solo, solo me preocupa que mucha gente utilice de referencia a Kant en la actualidad, haciendo como que toda la teoría post no necesariamente la que estaba de acuerdo, sino otros autores, pues, haciendo como que no existe ¿no? o sea por ejemplo yo siento como cierta angustia cuando hay más gente que ha leído a Kant que no es fácil de leer y cuyos libros son mamotretos grandotes, bueno eh, lo bello y lo sublime no, pero en general la crítica y esto de Kant sí. pero que no se toma el mismo interés para leer a Adorno o sea, creo que hay muchas cuestiones del conflicto entre arte tradicional y actual que se zanjan en la teoría de adorno, pero hacen como que no existe. O sea, es como este pensamiento de que el arte es esto y a propósito hacen como que el impresionismo no pasó. Y eso es lo que me saca un poco, a mí lo que me, me angustia es el fanatismo y de repente ves fanáticos de Kant que respaldan su idea de las artes y de lo que debe de ser y por lo que están dispuestos a luchar en Kant y güey pues me han leído mal leído hasta Darwin inspiró el nazismo no o sea pues así ni Dios güey pero bueno este hay una galería en México que cobra dos mil pesos por exponer y un 35% de la venta de la obra. ¡Va, va, va! ¡Me interesa, me interesa! <risa> saludos de Jalapa, saludos Mariela, saludos de Obregón, Sonora. ¿Alguna vez asistió al FAUT en Álamo, Sonora? No, no, pero invítenme, invítenme. Ah, por ahí vi a alguien que decía... Por ahí hay alguien que decía que cuando... Un, un debate, pero ¿con quién o okay? qué? Dice Hugo, se vive del arte, se vive para el arte. Yo me incliné por la segunda... Yo no creo que se viva del arte o para el arte. Yo creo que el arte es un estilo de vida. Ni por, ni para, sino en. O sea, cuando vuelves el arte un estilo de vida, hay que despojarse de la idea del Modigliani acá con tuberculosis, pero siendo muy ligador y la chingada. No, el arte, cuando lo vuelves un estilo de vida... Condiciona tu actividad diaria, tus intereses, tu conocimiento, tu forma de desarrollarte. O sea, yo creo que es más un estilo de vida que por o para. Ay, cabrón. Superchat cada quetoso, ¿no? Hay que jugar eso, un caballito de mezcal cada que quetoso. Me chingaré un mezcal, ya estaré, ya no he tomado medicamentos desde ayer, eso está muy bien, creo. Este, este mezcal me lo trajo el Esaú Compañero Esaú, muchas gracias por este Mezcal artesanal 100% agave de Santiago de Matatlán Producido por el señor Don Fausto Santiago, el mejor mezcal del mundo Ah, no, ese es el de mi tío, ¿no? Este está bueno Pero el de la familia es más chido Este... Ah, estoy en un proyecto Con un mezcal, a ver, sacamos unas botellas Conmemorativas, las vendemos acá Dice, destilado alambique de cobre 46% alcohol, no te pases de verde herencia de nuestra tercera generación, trabajo que nos legaron amor a la tierra donde se cosecha la piña que con esfuerzo y perseverancia cuidamos para elaborar el mejor mezcal que enamora por su sabor artesanal y aquí está el número de Don Fausto Santiago se los voy a decir, si quieren de este mezcal el número es 951-165-8593 hecho en Oaxaca Así que si quieren encargarle mezcal al señor Santiago, digo, al señor Don Fausto de Santiago Matotlán, el número es eh, 951-165-8593. A chingarnos un mezcalito. ¿Saben lo que me gusta de cuando estoy muy mal? Bueno, no me gusta, de hecho, me toco madera. No, 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 no me gusta. Pero lo que me alegra de cuando estoy mal y me recupero, me siento muy fuerte, me siento muy animado, así como, wow, casi estaba muy mal y ahora estoy mejor. Y entonces como que hago videos y directos y grabo y pinto con más intensidad y así, porque me siento bien, así como que me alegra tanto estar mejor, que me entusiasma me entusiasma saludcita, para los que nos están viendo ay cabrón ay no mames salud a gracias por el mezcal Ay, jola Ay, no, mamá. Ay, güey. Ahí está. Netflix, al igual que Hollywood, es una lavadora de cerebros. Cerebros es con C. Este, a mí se me hace como muy tonto que crean que algo que va a criticar fuerte y eficientemente del sistema se vaya a transmitir en Netflix, ¿no? Así como, tal vez... Ay, güey. 3 por 5 dólares, Ana. Espero que estés mejor, está mejor, muchas gracias. ¿Qué opina del trabajo de David Show? Si me, faltan, me faltan las. Me faltan las, las mandarinitas, sí, pero pues como estoy en confinamiento. Rafael López, ¿cómo está Rafael? No pude asistir al especial de Rafael López Borrego por los 30 mil suscriptores de su canal. Pues estaba muy mal. De hecho, es curioso, porque incluso ayer todavía me sentía mal en la mañana cuando di la clase, pero de ayer para hoy me siento muy muy eh, recuperado. O sea, todavía tengo tos y me arde un poco la garganta, pero nada que ver, o sea, nada que ver. Yo, yo digo que fue la vacuna, que si no, igual y sí me habría pegado más cabrón, francamente. Pero yo sí, yo sí creo que la cancino con todo y su 60% de ese pitero sí me tiró paro, ¿eh? porque yo creo que sí me podría haber dado peor, porque además como mi salud nunca ha sido muy buena se me complican fácilmente cosas que pues, no son tan terribles, ¿no? entonces yo sí creo que a mí la cancino sí me tiró paro, o sea, a título personal, yo creo que sí, hizo paro, eso. Este... ¿Qué opinas sobre interpretar el arte y conocer al artista mediante psicoanálisis? Siempre ha sido polémico, siempre ha sido polémico. El mismo Burke va a decir que es complicado interpretarlo si no tienes sentado en el diván a Leonardo da Vinci. O sea, cuando tienes testimonios de primera mano, como en el caso de Dalí, aunque Dalí mentía mucho, a lo mejor es más factible pero en el caso de interpretarlo en artistas históricos, como cuando Freud trata de interpretar a Da Vinci, es complicado porque hay como parte teoría que más o menos puede partir de cierta eh, coherencia y otra cosa que es mucho imaginar. Sin embargo, el psicoanálisis da lecturas interesantísimas cuando el autor sabe manejarlo ya no a un nivel eh, inconsciente, sino a un nivel creativo el caso de Hitchcock, el caso de, eh, de, 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 de el autor que acaban de decir, el de Mulholland Drive, de Lynch. Este, así que es como complicado, complicado tener esta, esta pues, opinión, eh, ¿cuál será la palabra? Como esta opinión tajante de algo, ¿no? O sea, creo que se puede conocer mejor al artista a través de psicoanálisis si el artista va a psicoanálisis, ¿no? Eh, ¿Cómo le llamamos este tipo de mural urbano? Pues pintura urbana, tal vez, ¿no? O sea, es que, es que de repente se le llama nuevo muralismo, pero toma la acepción muralismo de un modo tan libre que pareciera que de algún modo es la herencia del muralismo mexicano, porque además el muralismo que está como pegando mucho actualmente es un muralismo mexa, al menos en México, ¿no? Y, y decir los nuevos muralistas, a mí me parece que no se le está haciendo ningún favor a ese tipo de pintura, porque el muralismo mexicano tiene una serie, una, una estructura muy específica alrededor de él. O sea, el muralismo mexicano, para empezar va a ser muy difícil que tú lo despojes de su eh, sentido político. O sea, el moralismo mexicano era fuertemente político, fuertemente político. Y entonces tal vez el nuevo moralismo no quiere ser político. De hecho, creo que en gran parte el nuevo moralismo que se está haciendo en las paredes es más cercano al arte pop, pero por elección, porque de repente pareciera que esto está mal. Así como no, porque el pop es eh, superficial y eso, pero es que, es que quiere ser pop, y si quiere ser pop y está logrando ser pop, es pues un éxito. Y entonces cuando tú le pones la etiqueta de nuevo muralismo, como que le das una solemnidad que tal vez no quiere, ¿no? Habría que preguntar a los muralistas, pero yo siento que esa escuela de Sanner y de otros autores del estilo merecería su propia acepción. O sea que no tienen que jalar del pasado para crear una, una cosa actual. Es como eso de decir el nuevo Ferry. ¿Por qué, güey? ¿Por qué el nuevo Ferry? El nuevo Caraballo. ¿Por qué el nuevo Caraballo? ¿Para qué te comparas con un güey con el que vas a perder? No eres Caraballo. No hay nuevos Caraballo. No existe un nuevo Caraballo. Hay un Caraballo. Y si tú te pones a las patadas con Caraballo, vas a perder. Porque Caraballo no es nomás un güey que pinta bonito, es su contexto y su testimonio y su momento histórico. Nadie quiere pasar a la historia como el nuevo Caraballo y que se olvide tu nombre. Y entonces este nuevo muralismo, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser algo original? ¿Por qué no puede ser su propio movimiento? ¿Por qué no puede ser el pop urbano mexicano? ¿Por qué no puede ser el nuevo, y eso es una cuestión que deberían de definir los críticos por cierto porque ellos son los que dan ese testimonio, ellos son los que dicen en mi época, o sea, un crítico bueno no es el güey que odia todo el güey que dice esto no es arte, eso no es arte, aquello no es arte esto es basura, ese no es un buen crítico, el buen crítico es el que logra ver potencial donde nadie más lo ve. No el que manipula, porque ese también es otro tipo de crítico, el que te dice, no, güey, es que la neta, este vaso con agua es muy complejo, porque este artista tiene estas obras. No, cabrón, explícame por qué ese vaso en específico es bueno. No me expliques por qué esta instalación del mismo autor que tiene esta pinche complejidad es muy buena. Eso hasta lo puedo entender. No, explícame por qué ese. Por relación porque lo hizo él mismo, ¡oh, mira! No, esa tampoco es la labor del crítico. El crítico no es alguien que tenga que andar defendiendo lo indefendible. Es alguien que da contexto para entender lo que está pasando. Es alguien que ve lo que otros no ven y lo pone en términos tales que lo puede explicar para que tú lo entiendas sin alejarse demasiado. Y entonces creo que algo que deberían hacer algunos críticos mexicanos es tal vez pensar si estos nuevos muralistas así llamados no ya está haciendo una corriente bastante sólida como para pensar que es algo más. Porque si los ponen al tú por tú con Orozco, con Rivera, con Siqueiros, van a perder porque no están haciendo la misma cosa. Ni siquiera se parece. Si van a ser nuevos muralistas porque pintan en muros... ¡Ah, oh, Me falta un pinche limón. Está bien caro el limón. Eh, buenas tardes. ¿Cómo resuelves sistemas pictóricos cuando trabajas en querer decir algo con la pintura? Eh, pues... A partir del estudio y de... A partir del estudio... A partir de los estudios y los bocetos... O sea, muchas veces... Yo trabajo la pintura en tres niveles. Nivel... Quiero hacer pintura... Bella y por ende comercial. Nivel... Quiero hacer pintura con aspiración técnica casi siempre para talleres, cursos o tutoriales. Y nivel... Tengo una muy buena idea que tal vez puedas, pueda ser resuelta en pintura, aunque si la puedo escribir y es mejor, es mejor, si la puedo hacer en video es mejor, si puedo hacer una novela gráfica es mejor y un cuarto nivel que es no mames, soñé una imagen muy chingona, tengo que pintarla entonces a partir de eso cada nivel tiene una respuesta distinta eh, ¿qué piensas de la idea del romanticismo alemán que ve la crítica de la obra de arte como parte de la misma porque esta lo exige como una obra inacabada en la idea de la reflexión infinita creo que el, creo que el romanticismo alemán tiene muchas cosas muy nocivas pero esa no es una de ellas, de hecho yo creo que alguien que se debería analizar más no sé si viene al caso pero ya que, ya que sale al tema eso es Diderot o sea yo sinceramente creo que Diderot tiene que ser más leído especialmente por gente con aspiraciones críticas. Porque Diderot ya lo había resuelto. O sea, Diderot ya había entendido cuál era el problema de la crítica. ¿Y cuántos años tiene Diderot? O sea, ¿en qué año, ¿en qué año está activo Diderot? Vamos a ver. Diderot está escribiendo... Vamos a ver en qué, en cuándo, en qué año editó esto. Déjenme ver. Diderot está escribiendo este los textos de los salones en 1700 o sea está escribiendo discurso de la poesía dramática en 1758 entonces ¿qué pasa? ¿Qué se nos olvidó <risa> que a, a la crítica profesional profesional entre comillas para los para los que nos escuchan en el podcast porque creo que este, este audio lo voy a subir al podcast recuerden seguirme en el podcast hablando de arte con Francisco Soriano en el podcast güey, eso ya lo habían descubierto en el siglo XVIII ¿qué nos pasó? tuvimos que inventar la bicicleta otra vez o sea, ¿por qué creemos que cosas como que la tierra es plana si sí está padre recuperarlos, y cosas como la teoría crítica de Diderot, no. O sea, <risa> hay como una tendencia a recuperar del pasado cosas que tal vez no son como las mejores, ¿saben? Pero bueno, eso ya es otro tema. Vamos a saber qué más dicen por acá. ¿Pudiera hablar del papel amate? Pues no sé mucho del amate, es, es bonito. He visto muchos pintores con temas mexicanistas que lo utilizan de soporte, pero yo realmente no he trabajado demasiado con él, pero es una textura bella, o sea, seguro se pueden hacer cosas con él, a mí no se me ocurre nada, pero es una bella textura, muy bonito para, para pues incluso para coleccionar, yo conozco gente que tiene papel amate con diseños hermosos, enmarcados como piezas, bello, bello elemento, odio a Sabón Marley, odio más al perro reggae, este entiendo que es la base no es crítica solo que lo vi rápido no pero no lo decía por ti yo digo más bien porque luego pasa eso pero no sí entendí que sí entendí lo que decías pero me pareció que era un buen punto para decir ah tengo esta anécdota no pero no 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 mi estimado Juan Ortiz no 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 me sentía aludido, saludos desde Tennessee este ay güey well. Lo haría para mi escuela como servicio social, pero creo que yo tendría que poner la pintura. Yo pinté un mural bastante, pues bastante accidentado en mi facultad, en diseño gráfico, en la UAP. Y me lo contaron como servicio social porque pasé horas y horas. Creo que luego lo borraron, por cierto. <ríe> Saludos. Para experimentar, hacer lo que me gusta, tengo que hacer una pintura más comercial. El problema es que al final te quedas conocido por este tipo de trabajo y no por tu mejor obra. Yo creo, que, yo creo que depende de cómo la mueves. O sea, por ejemplo, yo muevo obra muchísimo más comercial en lo comercial, pero rara vez envío obra que yo considero comercial a bienales. De hecho, la obra que envío a bienales muy difícilmente se vende. O sea, no es una obra que salga a la venta fácil, porque suele ser obra de, de tema social. Es que, es que uno no puede estar pensando tanto en eso o sea uno tiene que, 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 que moverse en la realidad en el aquí y el ahora qué necesito, necesito vender necesito hacer esto pero lo que hay es la posibilidad de aprovechar el tiempo eso es el más importante que entender más bien que que, que, que ubicar para dónde va obra, para dónde va esto, para dónde va aquello, es comercial o no, es cómo administrar el tiempo para que puedas sacar el mayor rendimiento posible. O sea, el secreto está en administrar adecuadamente el tiempo. Una vez que administras bien el tiempo, tienes oportunidad de hacer mucha más obra. Pues, hubo un tiempo, por ejemplo en el que yo me volví muy aficionado a jugar Battlegrounds ¿por qué? pues no sé tuve acceso a un play y me gustaba jugar online pero me tomaba tanto tiempo que en algún momento lo dejé de hacer ¿por qué? porque era tiempo perdido porque no estaba haciendo nada realmente en ese momento y no digo que esté mal solo digo que eso se tiene que hacer en el momento en que sepas que no tienes nada más que hacer o que estás demasiado cansado para trabajar o así. El otro día me decían que yo estaba contando una idea que se me vino a la mente en un sueño. Y me decía, ¿qué pedo, güey? O sea, tú estás trabajando incluso cuando estás dormido. Y bueno, suena mamón. Pero de hecho, si tengo una buena idea, que me parece una buena pieza que soñé, me despierto en la madrugada y literalmente lo anoto, o sea, no les miento, tengo anotado aquí la idea que tuve Pitch 5 de la madrugada, una cosa acá pintura de robots sexuales inspirados en Botero, para hacer esculturas de marcada sexualidad pero con la estructura de Botero, a partir de la extraña sexualidad boteriana no es una buena idea, pero es una idea luego tuve otra idea para un cortometraje una pareja swinger suiza que va a, 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 a bueno, cuyo abuelo de esta, de uno de los de la pareja pide la eutanasia pero antes quiere despedirse de todas las parejas sexuales que ha tenido porque también es swinger es una gran idea para un cortometraje ¿cómo no, o sea hay que aprovechar al máximo el tiempo, porque por ejemplo ahorita podría decir, güey. ¿Cómo vas a decir eso si estás hablando más de lo que estás pintando? Sí, pero este audio, como es un audio que está saliendo bien, lo voy a subir al podcast y eso va a ser gente que va a ir al podcast a escuchar este audio. Saludos a la gente que nos sigue en el podcast. Y al mismo tiempo estoy pintando. Y además hay gente que amablemente, y porque confía en el canal y cree que es algo en lo que vale la pena invertir unos pesitos, manda superchats. Les Recuerdo que pueden enviar superchats A menos que estén en el podcast Entonces suscríbanse al canal Y al Instagram de r.francisco.soriano Y en la página oficial de r.francisco.soriano.com Para estar atentos a los cursos A las exposiciones Y además iniciativas de este canal Y entonces Vas a administrar el tiempo eh, Mezcal, va todo bien Recomienda los lienzos de Lumen, se deben realizar alguna imprimatura antes de usarlo. Yo cuando compro lienzos en Lumen y en general en papelerías grandes, dependiendo la marca, lo malo es que son muy caros, pero yo en lo personal suelo darles una capa extra de gesso, de gesso comercial, que es el que usan, porque usualmente vienen muy delgaditos, muy delgaditos, y entonces no me sirven tan bien. Pero depende de qué calidad es. Eh, Se vive haciendo arte. Felicidades, dicen acá. Para es... que les quede en el chat, hazlo del número de acá del mezcalito. Está potente el mezcal, está bueno, ¿eh? está, está ponedor, decimos acá. Eh, eh, ¿Qué opinión de los Ricardo Fernández Ortega, ahí ¿eh? sí quién es. Así que no tengo opinión porque que no lo ubicamos, pero vamos a ver, ah, sí, sí, sí lo conozco, de hecho hace poco vi obra en vivo de él, es que es eso, por ejemplo, Ricardo Fernández Ortega, es precioso, su técnica es preciosa, es una técnica, eh, no sé si sea academicista, porque no sé si fue academia, pero evidentemente es una técnica que aspira al academicismo, eh, viene de la estética del 19, <coughs> tiene volumen, tiene peso pero de repente cuando veo una pieza donde una mujer medio desnuda con alas va montando un caballo en un paisaje no es que crea que está mal, solo me parece demasiado cursi o sea porque la pintura es buena solo veo eso y digo güey es que o sea entiendo el punto pero no entiendo una vez más cito a, 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 este, a, a Collins no lo entiendo a nivel filosófico o sea casi prefiero el ejercicio virtuoso sin discurso que la pintura virtuosa de pegasos ¡Ah! no sé pero como pintor es impresionante te acompaña con tequila, dice Daniel qué bueno verlo mejor, sí ya la andamos armando Saludos a Pichardo y a un servidor para cuando la conclusión de la novela gráfica vamos bien, ¿no Pichardo? vamos bastante bien y así es como el arte condiciona tu vida no la condiciona, es que además es que además eso es bien raro, ¿no? porque uno dice, el arte condiciona tu vida, pero por ejemplo la gente eh, por ejemplo, no sé eh, Jeff Bezos o, o cualquier rico que se les ocurra y eso se les admira porque son millonarios así pero no viven la tecnología ellos también o sea, el problema es que se ha romantizado a tal grado la pintura que parece que la idea de vivir de las artes es romántica pero ¿qué hace el abogado? ¿no vive la ley? ¿qué hace ¿Qué hace el, 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 el psicólogo? ¿Qué hace el, 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 el médico? O sea, ¿se pueden despegar realmente? O sea, el artista vive el arte como un estilo de vida porque a eso se dedica, a eso invierte sus horas, a eso invierte su energía, su salud, su fuerza hasta su fe. ¿Por qué no sentirnos orgullosos de lo que somos? Este... Ah, chale, el picharo también anda enfermo, qué mal. Se me trajo ese mezcal con una botana de camarones. Ah, estaría bien. Es que les digo que ando confinado, la gente no quiero con... Eh contagiar a nadie y tengo que ir a hacerme la prueba, pero pues yo creo que mañana no no te interfiere el alcohol con la medicina que estás tomando para el Omicron, es que ya no estoy tomando nada, de hecho me dijeron que tomara eh, paracetamol y cosas para el antigripal hasta que ya no me sintiera mal y ayer ya no tomé nada y hoy ya no estoy tomando nada ahora probablemente no es como una buena idea, si eso es a lo que te refieres Salud a los que están escuchando el podcast Pero pues Un caballito wey, Un caballito o sea. Yo tengo un recuerdo Muy triste De alguien que ya estaba muy mal Muy mal, muy, muy, muy enfermo Y ya en su lecho de muerte Quería una Coca-Cola Y le decía No, ¿cómo? Una Coca-Cola te va a hacer mal Y luego esta persona Se murió y yo siempre me he sentido muy culpable por no haberle dado esa Coca-Cola. O sea, ya, la chingada. Total, güey. ¿Cómo deshacer una pintura con solvente? Eh, Tenés que ser más específico, Diego. Yo, tú, es maravilloso. Claro que lo es. Solo digo que es difícil porque cuando uno lo ve así de buenas a primeras, dice, ay, pues está muy sencillo. Pues sí, güey, estoy inventando la pintura al fresco italiana, ¿Qué opina de Sean Neto? No lo marco, ¿eh? ¿Cómo sigue? Mejor. Está haciendo un Verdacho. Con Che, Verdacho. De hecho, ese Verdacho que hicimos, yo creo que le faltó sombra. Porque aquí fuera de cámaras le puse. Uy, para los que. Yo creo que para los que escuchan el podcast, pues vamos a editar esa parte, porque pues la neta no se va a ver. Pero, pues si no, lecciones para el podcast. La mezcla es. Sombra tostada, amarillo ocre, negro de marfil y blanco. ¿Cómo oscurecer y aclarar la mezcla de vermellón y verde amarillento? Eh, ah, bueno, eso lo vas a hacer. Si quieren, luego hacemos un tutorial. Tengo un tutorial de verdad, pero si no, ubicas el negro y el blanco y vas quedando degradados a partir de eso. Acerca de los críticos, te tenía que decir y lo estás diciendo. ¿Qué opinas de la obra de Evelyn Exes? ¿Has visitado eh, a ah, la capilla de Parangaricutirimicuaro? No, no he ido, pero sí sé dónde está. Eh, ¿Con es el pintor ya no es Ojalá hagas un video de Raush. Ah, sí. Estoy pensando qué hacer con los videos. Como que ya, ya me sentí decepcionado. Ya me sentí decepcionado de, de las biografías pues no manches, me tomo un montón de esfuerzos, me las ve, o sea, como que, una vez me, pre me preguntaron, ¿crees que los videos en vivo tienen más views que los videos editados? y yo decía que no, y últimamente me estoy dando cuenta que sí, oigan, pues, promuevan el canal, no hagan, a, a, a tiren paro, y promuevan el canal, porque sí, ya está siendo ya está siendo más, más eh, costeable hacer en vivos que hacer videos, pues no puede ser. Pero en, en cualquier caso estoy pensando en adaptar el formato del canal a un formato más de YouTube, más opiniones y ondas así, porque eh, se toma mucho esfuerzo en hacer los documentalitos y las visitas no dan para que sea costeable. ¿Saben cuál, cuál es la ganancia de este, de este...? Digo, por eso es que también dependemos mucho de los superchats para el canal. Porque, por ejemplo, ahorita las ganancias de este mes, si siguen en este ritmo, no van a ser suficientes para que nos pase cheque YouTube a fin de mes. O sea, están súper, 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 súper abajo las ganancias. Y si no hay rifa, no hay superchats. Digo, salvo los que sí están mandando, que se los agradezco mucho, pero sí es muy poquito. Y entonces la verdad es que sí está muy complicado seguir haciendo videos editados con las ganancias cada vez menores de YouTube. Muchas gracias, YouTube. Y costea más esto. Y, y, y sí está difícil, ¿no? O sea, es, es complicado. Es un destino complicado. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero sí, ahorita es el momento para que, si quieren más contenido del canal nos tiren ahí una ayudita porque si sí estamos eh, ahí reestructurando contenidos bueno, me decían y por qué no contratas a alguien para que te ayude con la edición ajá y con qué dinero o sea <coughs> cree que la tendencia actual se está yendo al hiperrealismo mm, creo que la tendencia actual está recuperando la figuración pero no estoy seguro que necesariamente el hiperrealismo, o sea, creo que el hiperrealismo siempre ha tenido un nicho muy específico, desde que surge en la América de los 60, 70, s pero no creo que sea una tendencia actual de moda, o sea, sino que está donde siempre ha estado, en ese Público que le gusta el hiperrealismo porque se puede relacionar de un modo muy concreto con él y que tampoco le exige tanto creo que está por ahí pero no sé si la tendencia general se está moviendo para allá, lo que sí es que sí creo que hay una revalorización de la pintura no necesariamente de la figuración dentro del mercado o sea, eso sí lo creo que también en gran medida es producto de movimientos de mercado no tanto de que la gente y así, no, de que algunas galerías están optando por figuración porque también esa es una cosa de repente vemos esto y pareciera que esto indica que la gente recuperó la razón y ya no le gusta el arte abstracto, el arte conceptual no, o sea los movimientos de mercado tienen que ver con el mercado, no con el gusto del público no es cierto que haya un cambio y eso decir que está dando un quiebre tampoco quiere decir que ya ahora se vende pura figuración no, o sea los foros especializados Arbacel Arco, Maco siguen siendo conceptuales, más bien lo que quiero decir es que hay un vuelco de cierto tipo de mercado más local más burgués probablemente que está optando por la pintura tal vez porque es más fácil de coleccionar no tanto que sea que el mundo está... Nah. No, o sea, a, a, a un nivel, digamos, de medio especializado, el arte conceptual sigue siendo el líder. Y a nivel eh, académico, el arte conceptual es. O sea, la pintura es muy difícil. Es muy difícil que una pintura que no se defina a sí mismo de pintura conceptual llegue a las grandes ligas de las artes visuales actuales pero en cuestión de mercado en cuestión de mercado y eso no es gran mercado, sino un mercado eh, medio aquí podríamos hablar de gran mercado de características de distintos tipos de mercado, no vamos a ahondar en eso porque no es el tema pero en un mercado local nivel latinoamérica creo que hay una revalorización de de este, de, 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 la pintura figurativa o en general los medios bidimensionales, tal vez, ¿no? Sí, porque una vez mencioné algo así y me decían, no, güey, es que te está faltando el mercado primario, el mercado secundario, el mercado terciario, güey, estoy tratando de decirlo de un modo tal que se entienda en general. O sea, pero si quieren un día hablamos de eso más a profundidad, yo solo estoy contestando la pregunta. Vamos a ver. Eh, ¿Qué piensas de la obra de No Rauch? Estoy a favor. Pintura de Paula Rego, que más le gusta. La tengo tatuada, literalmente. La galería que comenta que cobra se llama Sky Artist, en México. Ah, chinga! Bueno, yo no dije eso, pero... De hecho, yo ni conozco esa galería, pero aquí dicen eso. Hay que hacer obra para pagar el Coppel. Pues no compres en Coppel también, compren Electra. ¡Oh! La audiencia ha ido, ha subido bastante los números, no creas, de hecho ha bajado mucho, ha bajado, les voy a enseñar mi estadística de, les voy a enseñar mi estadística de, por ejemplo, el 14 de enero tuvimos 42 mil visitas, 42 mil visitas, o sea, en el momento más alto, el 29 de diciembre, que es raro, tuvimos 113 mil visitas. Ahorita tenemos 29 mil ayer, o sea, no, bajaron 50%, pues sube más videos, güey, pues ya sé, pero si no puedo dedicarme a hacer videos, este, por eso les digo, Eréndira, muchas gracias por 20 pesitos, mi estimada Eréndira, Melissa Ramírez, muchas gracias por los 100 pesitos, por ejemplo, eso ya me va a alivianar como para que pueda hacer un cortito sobre pintores de Perú. Eh, ¿Sabes algo del término pornomiseria? Tengo un video en el canal que tenemos un poquito abandonado de eh, Caminando con Dinosaurios, pero tengo un video donde se habla de la pornomiseria extensamente, pero sí, la pornomiseria eh, se refiere a productos culturales que ya sea eh, conscientemente o no exploten la pobreza para vender un discurso que no necesariamente crea concientización, sino que explota únicamente la exotización de la belleza en sí misma. Ejemplo más evidente, El Chavo del Ocho, no Miseria, eh, algunos documentales que tratan de hablar de, de la pobreza, pero no exploran las razones, ni dan ningún tipo de, de conciencia sobre la misma, no Miseria, aquellas películas donde idealizan la miseria como algo deseable, o que, que favorece a una conducta moralmente superior, es pornomiseria. El discurso de eh, que, la, que el cielo es de los pobres es medio pornomiseria. O sea, en general, pornomiseria es todo aquello que lleva a creer que está bien que el pobre sea pobre. Y cuando ese discurso está en un producto cultural, película, este pintura, por ejemplo por no miseria muy evidente es las pinturas de mendigos de pordioseros de, 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 de indigentes que están pintados virtuosamente y el tipo acá, y lo quieren disfrazar de es una reflexión sobre la sociedad no mames, es por no miseria o sea por ejemplo uno dirá ah, eso quiere decir que los pobres pintados por Caravaggio por no miseria si se hiciera ahora podría ser pero en el, punto, en el momento era poner a un grupo social marginado, completamente ausente de la pintura religiosa, como protagonista de la pintura religiosa y pensando que su objetivo era esa población. Es decir, Caravaggio la pensaba más. No, es una, es una cosa que se da más actualmente porque para que tú hagas eso ahorita, tienes que hacer caso omiso o ser de plano muy ignorante de lo que se ha escrito, de lo que se ha escrito alrededor de la pobreza y cómo se ha repensado la teoría de Lewis sobre la pobreza. O sea, la teoría de la cultura pobreza es completamente eh, inviable en la actualidad. Pero sí, eso es la pornomiseria. A grandes rasgos hay estudios muy amplios. Esto es una, un acercamiento básico, incluso diría un poco mediocre. Sí pero de lo que es la polomiseria. Porque, por ejemplo, el otro día escuché un, un cómico mexicano que decía, pues que yo no, yo no creo en eso de que ya no hay que burlarse de los gays o de los chaparros o de los negros. Yo me voy a seguir burlando porque si no, ¿de qué vamos a hacer comedia? Pues, por ejemplo, de los comediantes pendejos, ¿no? Podrías hacer chistes de eso. Se podría hacer una enorme rutina... Únicamente hablando sobre Chumel Torres, cabrón. O sea, ¿de qué vamos a reírnos? Wey, Podrían empezar por reírse por ustedes. Podrían empezar a burlarse de, de los blancos racistas, ¿no, güey? ¿Qué, qué cabrón, ¿no? Ya no podemos burlarnos los pelones. Ah, vas y chingas a tu madre, cabrón. Sí, ya no, ¿cómo ves? O sea, ¿de qué más? Pues la comedia inteligente suele burlarse de los grupos... Eh, de los grupos poderosos ¿sabes? que nunca viste la historia de la comedia del stand-up norteamericano o sea no mames oh, hay hay un tipo de cretino muy específico en la comedia mexicana encabezado por Chumel que creen que tienen el derecho divino de eso. Y hay otro tipo de comedia de primerísimo nivel que sabe que no, que sí hace chistes estereotípicos porque pertenecen a esa minoría. Cuando el señor Vallarta dice algo como Chespirito es lo peor que le ha pasado a la comedia mexicana, toma un riesgo porque se dedica a eso, pero sabe que tiene razón. Y lo dice alguien de la comedia, o sea, eh, hay, hay, entre cómicos, niveles. Pero bueno, ya nos vamos. Desde la Ciudad de México, soy el doctor Francisco Soriano. Recuerden seguirnos en el Instagram, en el podcast, en el canal. En el podcast somos Hablando de Arte, con Francisco Soriano. Desde la Ciudad de México, decía yo, les mando un abrazo, un saludo, manténganse extraordinarios, gracias por su apoyo y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos. Bye, bye.
1: Sitting on a docker of bed, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what ten people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Here resting my bones And this loneliness won't leave me alone It's 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away Sitting on a darker bay, wasting time.